0: Hola amigos, eh, bueno en esta versión, en esta entrega de estas notas, el día de hoy vamos a hablar de mitos urbanos Estuve pensando en, en eso, antes había un programa que se llamaba así, mitos urbanos Y pues tratan de, de contrastar los mitos con científicos, no, conozco un científico, Trata de buscar por... Internet, Pero me temo que van a seguir quedando en mitos Solo vamos a quedar en mitos Pero bueno Les voy a compartir los mitos urbanos Con los que crecí Así que pues Alístense ahí eh, Si quieren Saquen también su libretica Y apunten su, sus, sus mitos urbanos Sería chévere que me los quieran compartir Y sí, debería haber un canal Para pues, yo poder Escuchar y saber qué. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué mitos tienen? Bueno, pues entonces sin más preámbulo, empecemos. Bueno, este mito yo creo que, madre, es viejísimo. y eh, Lo escuché cuando estaba en el colegio. Imagínense lo viejo que es. Bueno, el mito dice lo siguiente: El mito dice que eh, hace un tiempo, pues como les digo, cuando está en el colegio, como en los noventas, una señora estaba en Cali. Cali, pues es una ciudad de Colombia muy rumbera, por decirlo así. Si sí es muy famosa por la salsa, por los ingenios azucareros, etcétera, 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 y también por la rumba. Entonces el mito dice que en Cali eh, una señora un día pues se fue de fiesta, se fue de rumba con los amigos y que en la rumba la señora se emborrachó muchísimo, pero muchísimo es muchísimo y pues entonces estaba tan borracha que le dio por ir al baño y que en el baño la señora supuestamente se había quedado dormida en el sanitario, y que del sanitario había salido una rata, y que la rata se le había metido por la vagina, y que se le había comido todo. Pues, o sea, imagínense, que se le mete una rata por la vagina, y que la rata, pues supuestamente, se, había, se le había comido todo, y que pues, efectivamente la señora se sí había muerto. Honestamente, el mito suena absurdo. Pero lo chistoso es uno que sí es, es común. Bueno, no es que sea muy común, pero sí he visto casos en los que las ratas sí salen de los sanitarios. No sé por qué. O sea, uno dice, pero joder, madre, ¿cómo hace una rata para salir de un sanitario ni que fueran subacuáticas? Porque pues eso está inundado. Y lo chistoso es que bueno, pues. En teoría debería ser un mito súper mito, súper falso Pero sí lo he escuchado por mucha gente, o sea, es como un mito popular Y no solo por mi compañerito joven, sino por, por gente mayor Entonces, ese sería el primer mito La mujer y la rata Enoje. Eh, otro mito que <ríe> era muy popular en la época Pero pues creo que este sí es bastante imaginario Pero pues como cuando uno era chiquito Pues le metió uno los dedos a la boca como para que uno hiciera cosas Resulta que en, en Bogotá hay un barrio que se llama Julio Flores El barrio pues ha ido en desarrollo eh, pero pues al principio pues la particularidad del barrio es que sí está atravesado por un caño que se llama el caño del salitre pues de aguas negras ahorita lo han canalizado y ahorita no se ve tan mal pero pues nunca ha sido tan chévere y pues antes ese barrio no estaba tan urbanizado y realmente pues las vías secundarias no estaban tan bien y había un puentecito chiquito eh, de pronto para los que están en Bogotá, no sé si conocían el Carrefour del 80 Que ya no es Carrefour, que era Jumbo Creo que fue uno de los primeros Carrefour en esa época Que después se lo vendía detrás De ese Carrefour Antes, pues ahorita ya hay ciclorrutas grandes Y está súper bonito Pero antes no era tan así Antes, pues realmente Eran vías muy secundarias Y muy precarias Y había un puentecito que fue mare Yo creo que cabía una persona más y entonces ese, esa calle no sé si solo era mi familia o, o eso pero se le decía como la calle de la muerte porque resulta que como el, 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 la, la vida era tan angosta sí había pasado que efectivamente había gente que se había accidentado ahí o sea que habían seguido de derecho al puente y pues habían caído al caño entonces le pues le decíamos la, la calle de la muerte Debajo de ese, pues por ese lado, debajo de ese puentecito El mito urbano decía que el 31 de octubre Ese era el punto de reunión por excelencia de las sectas satánicas No sé, los 90 estaban... Fueron transversalmente marcados por las sectas satánicas Todo tenía que ver con las sectas satánicas De hecho me acuerdo que una vez fue al colegio un conferencista Que decía que, no sé, como que había mensajes subliminal Como en absolutamente todo Entonces decía que el pingüino era el símbolo universal del satanismo Y yo no sé en dónde salió un símbolo del pingüino En otro, en, en la forma de la vaca de alguna marca de leche, salía como un niño adorando un chivo, bueno, pero ese no es el punto, eh, el punto es que supuestamente eh, había, había sectas satánicas que se reunían ahí, de hecho decían que particularmente eran brujas, que era un punto de encuentro de brujas y que ese era el sitio de adoración a Satanás. Por todas las energías que se habían concentrado de toda la gente que había muerto en el accidente. Entonces, pues uno cuando pasaba ahí, pasaba pitado corriendo, porque era, era el punto de encuentro de las brujas y que supuestamente se reunían y hacían ritos satánicos, sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Puente de Julio Flores en Bogotá. Otro mito que había que realmente, pues no sé si es mito porque realmente lo repetían en muchos sitios, o sea, yo no pues tan inocente de la vida. Tan ignorante del mundo externo. <risa> pero sí, eh, lo insistían mucho y no sé, o sea, es que realmente es, creo que está saliendo en las noticias. O pues, como el problema de los mitos: la gente te afirma que lo salió en las noticias, tú nunca los viste, pero pues, como alguien te dijo, tú lo crees y lo reiteras. Y pues, <risa> no sabemos si esa persona lo invitó, lo inventó o no, y no sabemos si realmente salió en las noticias. Pero. Eh, sin más preámbulo del mito dice que en Bogotá, en las discotecas, eh, ocurría muy frecuentemente que las chicas, para no emborracharse y llegar con tufo a la casa, que lo que hacían era iban al baño y cogían un tampón, lo, pues, lo, lo, lo metían en un, una copa de aguardiente, de whisky, el trago de su preferencia. Y se lo metían por la vagina. Y que era una forma de emborracharse. Porque creo que de pronto era un mito. Porque me parece poco práctico. O sea, uno. Pues. No sé, pues. No soy experto en el área. Eh, pero nada. He de confesar que cuando me salen sapos en la boca. Hay veces no encuentro copitos Johnson's. Y lo que hago es, una vez me roben un tampón de mi, después y sí me los puse ahí... Pero el tampón, una vez eh, toca un poquito el agua, eso se absorbe y crece mucho, o sea... Pues no me imagino ese plan de... de esto, e Igual, pues nada, pues... Con la primera copita, pues que les tocaría heriendo Cada nada al baño a cambiarse el tampón... Y pues a... Ah, no sé si se dice tomar... O bueno, ingerir, ingresar más licor al cuerpo... El mito decía también Que lo que pasaba era que Uno, pues lo hacían para evitar el tufo Y dos, lo hacían Con el ánimo de De emborracharse más rápido Eso pues sí tiene sentido Pero pues no sé No lo sé Suena convincente Suena poco práctico Pero insisto, o sea También lo escuché muchas veces Y, y pues alguien afirma eh, lo vi en las noticias no me consta otro mito el siguiente mito es, es muy recurrente y de hecho es una variación de un mito que en, pues, todos sabemos que que no es real, por si pensaban, y era el tema de cuando uno se orinaba en la piscina entonces, acuerdo al mito original, supuestamente en los aquaparques particularmente decían que eso pasaba en el Sisi Aquaparque que es un aquaparque que hay en Bogotá, no sé si ya lo quitaron pues de pronto por la pandemia yo creo que está que quiebra, qué pecado pero eh, pues sí, era el único guapro acá, acá en Bogotá. Entonces el mito decía que ellos, el agua de allá estaba tratada con un químico que hacía que si te orinabas, el agua iba a cambiar de color. Y pues que todo el mundo se iba a dar cuenta que te habías orinado en la piscina. Uh, pues evidentemente el mito eh, de hecho creo que no solo existía acá en Colombia porque en el programa de TV salió y pues efectivamente científicos dijeron que no que no era cierto que efectivamente el mito era falso la variación de ese mito que es un poquito más cruel <ríe> como todo acá en Colombia a veces es que no era que, que efectivamente iba a cambiar el agua de color que lo que supuestamente iba a pasar era que el, el agua tenía un, un líquido que hacía que eh, se te irritaran los genitales en caso de que te orinaras porque pues el químico del agua iba a hacer reacción con los orines de manera que en el momento en el que, pues imagínense, bueno, cuando está en el agua todo aunque parezca todo está sumergido y que iba a hacer reacción química, y que entonces eso fue madre, le iba a generar unos problemas, honestamente no escuchaba a nadie que, pues que diga que haya tenido esas novedades en sus, en sus genitales, y creo que si sí es un mito, porque de ser cierto pues sería terrible, o sea, podrían demandar una piscina por, por ese tipo de cosas, pero el mito era el que le vendían a los niños. De pronto, muy probablemente es para que no se den nadie. Creo que es un mito que sí es altamente probable que sea muy muy falso. Pero, ¿por qué lo dejo en esta categoría de mitos? Porque puede ocurrir, o puede que en algún sitio sí haya ocurrido eh, un, un extra. En relación con un. una ñapita. En relación con este mito. Porque no necesariamente es falso. Estos mitos en relación a los orines, resulta que como les contaba de chiquito nosotros pues yo viví en el Amazonas, en Leticia en particular, eh, en alguna ocasión nos llevaron a un, pues, a un paseito por el río, a un sitio en donde pues uno se podía meter, donde pues no era tan, porque el río en sí sí es un poquito caudaloso, entonces no es tan recomendable en todo lado meterse porque pues te puedes ahogar. Pero pues hay sitios en los que de pronto son como, por decirlo así, como orejas del río. O sitios en los que no es que esté estancado, pero pues en alguna medida si no, no hay una corriente no fuerte. La explicación rápida, los ríos no es que el caudal vaya por todo lado. Eh, vulgarmente se le conoce como el chorro y es en donde efectivamente va como la corriente el canal imagínense en Finding Nemo donde iban las tortugas pasa algo parecido con los ríos hay una parte donde efectivamente va la corriente dura eh, cuando un río es tan ancho como el Amazonas pues obviamente no en todo lado hay corriente no en todo lado va el chorro pero hay espacios en los que se vuelve angosto y pues es más probable que quedes eh, en el punto de la corriente, bueno, eh, es algo. Estoy divagando un poco. Pero entonces sí hay sitios en donde te puedes meter a nadar en la Amazonas sin el problema. Pero la acotación que nos hicieron es que efectivamente no nos fuéramos a orinar en el agua. ¿Por qué? No porque fuera a salir un químico. Y nos vaya. Eh, eh, le vaya una agita. A, a, a irritar el chítico eh, O porque vaya a cambiar de color el agua. Sino porque si hay un pececito que se llama el carnero, es un pececito chiquito y si sí ha pasado que el pececito cuando tú orinas, como orinas más calientico, el, el pececito busca ese calor y se mete entre particularmente en el caso de los hombres entre el pene, ahí por la uretrica, por el, por el huequito ahí de la cabecita del pene, se mete por ahí y lo que pasa es que ese pececito, como que cuando se mete, tiene como unas agallitas que se abren y se adhieren. Entonces, si te lo jalas, juega madre, te vas a cortar todo porque, pues, las agallas son como en escamitas, o sea, son duras. Eh, y eso sí es real, es 100% real y sí ha pasado y sí hay gente que le toca llegar al hospital, pues, con el pene al aire y con un pececito adentro, entonces la ñapa en relación con este mito. No se orinen, si van a nadar en el Amazonas. ¿Cómo dejar pasar un programa de mitos sin hablar de los mitos de Semana Santa? De pronto si sí, hay gente que no es de Colombia o de pronto no está familiarizada con el catolicismo, hay una semana que es Semana Santa y básicamente lo que se hace es que se conmemora pues la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que alrededor de eso hay muchísimos mitos, particularmente en los días que son propiamente santos, que son jueves, viernes y sábado santo. Mitos que van desde... Cuando es, es viernes, jueves santo que el señor queda, pues en teoría conmemoramos que el señor queda, es llevado preso, eh, pues imagínense uno, esos, eh, esos días son pues, de vacaciones. Y de chiquitos pues uno, pues con los primos, le gustaba jugar y nadar eso. Y mi abuelita decía, no puedes jugar, no pueden hacer competencias, no pueden jugar nada de juegos de dados ni juegos de mesa. Porque eso quiere decir que estás jugando la ropa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando Cristo está en la cruz, los soldados romanos eh, se juegan las ropas con, con juegos de hadas. Entonces, eh, eh, es eso es. Otro mito urbano dicen que si tú tienes relaciones sexuales durante esa época, creo que durante el jueves, jueves santo. Eh, jueves a Viernes Santo, eh, varias cosas. O se pueden quedar pegados, <ríe> así como los perros, literalmente. Pues creo que eso nunca ha pasado, pero sí, es un mito. Y lo peor es que hay zonas en las que es un mito muy arraigado: que te puedes quedar pegado si tienes relaciones sexuales el Jueves Santo. Eh, lo otro es que pues, puedes no quedarte pegado, pero que tus hijos que van a nacer vas a tener cachamas, cachamas son pescados entonces que si tienes relaciones sexuales la, la persona tu, tu pareja va a quedar embarazada de cachamas el otro que hay en relación a Semana Santa es, hay gente que pues como quien dice, también le saca el <ríe> la comba al palo o, o como quien dice ahí el atajito o la Ahí como para, para aprovechar el desorden <ríe> Qué pena lo, lo poco contundente de mi afirmación <ríe> Algo retórico. Pero se dice que eh, en el Viernes Santo Lo que pasa es que a las 3 de la tarde se conmemora que Pues que Cristo fallece, muere en la cruz y pues entonces, y resucita hasta el siguiente día, que es el sábado santo, en la vigilia pascual, que es en la misa de resurrección. Antes se decía que como quien dice, que ese tiempo, era un tiempo como quien dice Free Pass. Que realmente en ese tiempo, ninguna de las, de las leyes, por decirlo así, de, de, de de los mandamientos católicos o de los preceptos religiosos aplicaban porque era un periodo en el que pues Dios estaba técnicamente muerto, por decirlo así, y que en consecuencia durante ese tiempo tú podías literalmente hacer lo que quieras, particularmente aplicado a no a matar gente y ese tipo de cosas, sino al ámbito sexual. Entonces que prácticamente en ese tiempo, del viernes a las 3 de la tarde, hasta que recitaba a Cristo, tú podías, como decía la señorita Antioquia, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, eh, en el sentido contrario, <ríe> y todas las anteriores. Eh, ¿Qué otra cosa? De Semana Santa se dice que uno no puede comer cerdo, porque entonces... Es una ofrenda porque te estás comiendo literalmente a Cristo. Claro que no, creo que. O sea, creo que han variado toda la cosa. Porque técnicamente hablando. Eh, pues nosotros sí comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Simbólicamente. Representando eso. Entonces, pues. En teoría, creo que los abuelos. Variaron el. El, el, el mito, tanto. o, o trataron de de usar el mito para, para pues tratar de controlar a la gente tanto que pues literalmente se pisaron las mangueras. Lo otro es que en Semana Santa tampoco puedes gritar, porque si gritas le estás gritando a Cristo, no puedes poner música duro ni bailar porque quiere decir que te estás alegrando o que estás festejando, eh, que como que ni estás bailando en la tumba de Cristo. Varias cosas de Semana Santa, yo creo que eso daría para un programa, eh, pero pues imagínense. Roma de mitos, nota de mitos. Sin, sin Semana Santa, pues no sería nota de mitos. Este mito urbano, eh, pues lo escuché también de diferentes fuentes, igual de medios, eh, pero no particularmente de una amiga, decía. Aquí en Bogotá, eh, pues en esa época era lejos ya, ya literalmente la ciudad se comió esa parte Pero a las afueras eh, Abrieron un centro un, un supermercado de esos mayoristas Un macro Y en ese sitio también abrieron un, Una cadena de hamburguesas De esas Famosas Y famosas más es porque tienen jueguitos Y tenían, bueno, todas esas vainas eh, y el mito urbano decía que una vez una niña estaba ahí con la mamá ¡La, la, la, la! la ¡Vamos a comer hamburguesas! Y fueron entonces la niña ah, ¡Me quiero meter en la piscina de pelotas! Y se metió en la piscina de pelotas Y que mientras estaba en la piscina de pelotas ¡Qué se La sintió que algo, algo le mordía Y pues la niña salió y la llevaron al hospital Y que supuestamente en el hospital la niña se muere y Entonces pues imagínense y la mamá estaba preocupada Entonces pone la queja Y el mito urbano dice que entonces A raíz de la queja y del escándalo Que se había suscitado por esa situación Que eh, le dan la orden eh, De inspeccionar La piscina de pelotas Y que cuando la desocupan En el fondo de la piscina de pelotas Había un nido de ratas Y de culebras Como bien las culebras Y las ratas de forma armónica en la piscina de pelotas Es un enigma Diferente entonces ese era el mito urbano, que supuestamente ahí habían encontrado ratas y culebras y, y pues uno le decía, ojo cuando se metes la piscina de pelotas de allá, por eso, mitos asociados con, con estas cosas de pronto así rápidamente, Decían que las hamburguesas de una cadena de comida rápida... Que es súper famosa, que es muy rica, que se llama El Corral... Decían que eran hechas con lombrices... El otro mito urbano... En relación también a, a situaciones en las que la gente... Queda en situaciones embarazosas... O problemáticas, es que supuestamente... En los cines o en los teléfonos públicos... Eh, la gente, había unas personas con SIDA... Que habían, que habían dejado agujas infectadas y que pues si tú ibas allá eh, te ibas a contagiar porque pues te ibas a pinchar con, con las agujas que iban a estar en la silla del cine o, o en el monedero de, del teléfono de monedas, imagínense esas épocas, imagínense esas historias pero sí, esos eran los mitos urbanos El último mito urbano es, Tiene sus variaciones eh, Realmente Yo lo escuché Que era supuestamente un pueblo en la costa Pero también lo escuché Que había gente que decía Que era un pueblo en Caquetá O otros que decían que era el Putumayo Bueno, realmente Se dice Hay una mariposa, una mariposa gigante No estoy seguro que pique Pero dicen que pique entonces esa mariposa eh, la denomina la machaca, entonces el mito urbano decía que si te picaba la machaca tenías que tener relaciones sexuales en un lapso no superior a 24 horas o si no te morías y te morías con una muerte super hiper mega dolorosa. O sea, el mito urbano decía que había gente que había dicho no, yo no creo en eso. ...y que los habían visto cómo se retorcían de dolor mientras morían en el piso... Eh, ...eso es muy cómico porque de hecho es tan popular el mito... ...que me acuerdo que en mi infancia había alguna vez un... ...era un programa de televisión como de, de cosas insólitas... que hacían como dramatizaciones... ...y entonces era la dramatización de que un día la mochaca llegaba al pueblo... ...y empezaba a picar a la gente... Entonces era muy cómico Porque hasta las monjitas Le picaba la machaca Y está buscando ver si se con el padre O sea, era bastante bizarro El programa Pero sí, 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 sí En ese momento Pues uno como que no le echa tanta mente Pero pues ahorita mmm, No sé, o sea ¿Cuál sería la cura al, A la toxina Que, que, que picaba La, la mariposa Sería, no sé, de pronto las hormonas o, o no sé, o la adrenalina que el cuerpo segrega con el orgasmo, supongo yo, porque finalmente no tiene nada que ver con, con los fluidos corporales, con el semen, que finalmente entonces no sería, o sea, curaría a la mujer, pero no al hombre. <risa> entonces, <risa> sí, no, 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 o sea, tendría, supongo que tendría que ser más por ese lado, y la pregunta es. Si uno logra un orgasmo masturbándose porque no funcionaba ¿No? pues no sé Sí, o sea o era solo sexo normal o también se podría por sexo oral o sexo anal son muchas preguntas que en ese momento obviamente no las hice de hecho ni se me ocurrieron pero si sí, es en torno a la machaca me creo que no si había un organización estudiantil, pero pues creo que era como un estando que se llamaba Pro Machaca. Ni idea, sé que existía, pero nunca estuve en eso. Entonces sí, ese es el mito de la machaca. esos son los mitos urbanos. Eh, pues nada, supongo que ustedes tendrán miles de mitos urbanos. Momento de repasarlos. Gracias nuevamente por compartir el espacio y hasta la próxima nota. Un fuerte abrazo.